Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Este es nuestro tercer episodio de una serie de mensajes titulado La Oración Es, donde estamos indagando de manera más profunda la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y estamos destacando algunos elementos que queremos recordar para de esta manera mejorar y fructificar nuestra propia vida personal de oración. Hoy nos acompaña en esta conversación el pastor Rafael Rondón, pastor de la Iglesia Hispana del Campus de Pioneer. Bienvenido, pastor Rafael. Gracias Miguel, para mí es una bendición estar aquí. Gracias por eh, eh, tener esta conversación y, y bueno, la idea de esta conversación es poder eh, profundizar en aquellos aspectos prácticos que se tocaron el día domingo en el sermón e incluso hablar de aquellas cosas que ni siquiera pudimos, eh, se pudieron hablar ahí en el sermón. Eh, pero antes de ir al tema, ¿cómo estuvo tu fin de semana mientras preparabas este mensaje para la iglesia? No, mi fin de semana estuvo lleno de aventuras porque tenemos la casa llena. Um, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de tener dos niños por acogimiento temporal y tengo tres de los míos, así que uh, ahí estamos haciendo de todo, alimentando, cambiando pañales, saliendo a caminar, así que gracias a Dios pasé el fin de semana en familia. Qué bueno. Ahora vamos al, a, al punto que nos convoca. Este, este fin de semana el principio de la oración es la oración es eh, eh, una línea de auxilio uh -huh. y básicamente estaba enfocada en esa parte de la oración del Padre Nuestro. Eh, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo estas dos ideas se combinan y se conectan para atraernos a la oración que Jesús nos enseñó? Pues esta es la parte de la oración que todos conocen creo que mejor o, o creemos que conocemos mejor. Es la parte que más usamos, ¿verdad? Es la parte de pedirle a Dios lo que necesitamos. Um, y por eso pues hablamos de esta parte de darnos hoy el pan nuestro de cada día. Y le, tituleamos, le titulamos al sermón, <coughs> la oración es uh, nuestra línea de auxilio. Y yo estaba jugando con eso, pensando cómo le voy a titular si le llamo la línea de ayuda, la línea de auxilio, uh -huh. eh, la línea salvavida. Hay una traducción que, que también usa esa, ese término. Um, y bueno, nos fuimos con la línea de auxilio porque es, es simplemente el, el, el tema general es reconocer que, que Dios está ahí, uh -huh. que Dios siempre está ahí, que Dios siempre está atento, que podemos en cualquier momento venir donde él y presentar a él nuestra necesidad, nuestra petición hasta si, si tan siquiera queremos desahogarnos y decirle me siento así hasta eso podemos hacer y eso que dices tú acerca de la oración y de cómo eh, presentarle nuestras necesidades, eh, en, en el sermón tú hablaste muy bien acerca de esta tensión que se genera entre lo que necesitamos versus lo que queremos o lo que deseamos. Sí. ¿Cómo podemos orar cuando est estos dos elementos eh, están en fuerte tensión? Bueno, tú sabes que Dios es tan sabio y tan inteligente que él no se le pasa ninguna. Él, él sabe bien la diferencia entre lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos o deseamos. Yo creo que los que no sabemos somos nosotros yeah. uh -huh. y por eso tenemos la atención, porque hay momentos donde pedimos cosas a Dios que nosotros pensamos que las necesitamos. Uh -huh. Y que resulta que Dios dice, tú no necesitas eso. <risa> eh, pero yo pensaba que yo necesitaba esto. Y resulta que no. Eh, y sí, hay cosas que no son necesidades básicas, humanas. Necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos salud. Uh -huh. Hay cosas que son necesidades, ¿verdad? Necesito ropa, eh, pero uh, no tiene que ser ropa de Europa <risa> ¿Sí me? o sea, pues tiene que ser eh, Dios, Dios sabe eh, 
que nosotros tenemos necesidades, ¿no? Eh, Mateo 6.33, ¿no? busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será uh -huh. añadido. Y él le dijo a los discípulos, no te preocupes por lo que vas a comer ni lo que vas a vestir. Uh -huh. El Padre conoce tus necesidades, yeah. ¿verdad? Um, pero hay otras cosas que son más allá de las necesidades, que es cuando nosotros le pedimos al Señor. Y no quiero decir que no podemos pedirle al Señor cosas fuera de las necesidades, uh -huh. porque yo le puedo pedir a Dios, Dios, ayúdame a llevar tu palabra a este lugar. Te pido, Dios, que me abras una puerta para ir a ese lugar. Uh -huh. y, y eso quizás no es una necesidad para mí, pero es una necesidad para ellos. Um, pero estoy pidiendo algo a Dios que va dentro de su voluntad, uh -huh. porque Él quiere expandir su reino, Él quiere que otros conozcan su bondad. Um, pero sí, siempre, hay una, siempre va a haber una tensión, especialmente porque nosotros los humanos somos egoístas. Nos enfocamos en nosotros mismos yeah. y queremos cumplir nuestros deseos y que lo que yo quiero, lo quiero como yo lo quiero, a la manera en que yo lo quiero, a la hora en que yo lo quiero y ya, y dámelo en este momento. <risa> y, y como tú lo dices, ahí está esa tensión que, que tenemos todos los seres humanos, de, de nuestros deseos que batallen en nuestra, en nuestra carne. Y, y de hecho, cualquier persona podría decir, bueno, eh, Pastor Rafi, el Salmo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo, cómo respondemos a una persona que, 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 que nos saca ese versículo en, en el contexto de lo que estamos hablando de, de la oración? Claro, este, este versículo está buenísimo porque habla de Dios darnos los deseos de nuestro corazón y de hecho este es un, uno de los versículos que es muy mal interpretado y muy mal usado hasta por aquellos que predican un evangelio de prosperidad uh -huh. ¿verdad? tú decláralo y di lo que es lo que tú quieres que Dios te lo va a dar porque Dios dice que te va a dar tus deseos pero es importante que veamos ¿verdad? ese versículo 30 y, eh, 37.4 uh -huh. ya lo tenía listo sí. <coughs> dice aquí deleítate en el Señor esa es la primera parte. Todo el mundo se enfoca en la segunda parte que dice y él te concederá los deseos de tu corazón. Pero la primera parte va primero. Deleítate en el Señor. Uh -huh. Entonces creo que tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor primero antes de que eh, nos enfoquemos en la parte de que él nos dé los deseos de nuestro corazón. Si tú aprendes a deleitarte en él, quiere decir que él es tu deleite, que él es lo que te llena, uh -huh. que él es lo que te da felicidad, que él es tu todo. Y si Él es tu todo, entonces creo que tu deseo de tu corazón va a ser más de Él. Va a ser lo que le gusta a Él. Va a ser lo que es la voluntad de Él. Uh, yo creo que hay una diferencia entre las personas que se deleitan en el Señor y las personas que no se deleitan uh -huh. en el Señor. Y creo que los deseos de esta persona con los deseos de esta persona no son iguales. Y yo veo de esta manera <coughs> la palabra deseo del corazón. Hay que tener cuidado cómo la interpretamos, porque hay cosas que mi corazón anhela y desea que yo puedo confundirlas. Nuestro corazón de humano, tú y yo, cualquier persona, somos creados a la imagen de Dios, somos creados, Dios nos hizo para que viviéramos en comunión con Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él, él vivía con ellos en comunión, y ellos estaban en la presencia de Dios, ellos eran completamente llenos de eso, y por eso ellos eran felices. Dios nos creó para que fuéramos felices. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y cuando nosotros estamos fuera de, de esa comunión con Dios, cuando el pecado entró al mundo y nos separó de Dios, 
todos en ese momento ya no somos felices, ya, ya no, no, no nos sentimos llenos. Yeah. Entonces, por lo tanto, estamos buscando todo el tiempo cómo lleno este hueco y cómo lo voy a llenar. Pues yo lo voy a llenar con fiesta, lo voy a llenar con teniendo amistades, eh, lo voy a llenar si tengo fama, si logro esto, si tengo estudios, si tengo un título, si tengo y todo. Y yo estoy totalmente, constantemente tratando de llenar esa necesidad académica, uh -huh. porque mi corazón anhela sentirse amado. Uh -huh. O sea, todo humano necesita sentirse amado, aceptado y tener propósito. Ese es el anhelo de mi corazón. Ahora, si yo pienso que yo me voy a sentir amado, aceptado, importante y con propósito al tener yo eh, un reloj de oro, pues entonces yo pienso que el deseo de mi corazón es un reloj de oro. Pero el deseo de mi corazón es sentirme valorado, sentirme amado, sentirme... Uh -huh. Entonces, fíjate qué interesante, que el deseo de mi corazón es mi, mi plenitud. Uh -huh. No es el reloj. El reloj es lo que yo pienso que me va a llenar. Uh -huh. Pero cuando tú examinas bien, te vas a dar cuenta que lo único que te puede llenar tu corazón es Dios mismo. Por eso si te deleitas en Él... Yeah. Nunca vas a estar insatisfecho. Por eso los deseos de tu corazón van a estar llenos. ¿Verdad? Si, me encanta cuando las series de mensajes se, se, se juntan. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hace meses atrás, uh -huh, uh -huh. Eh, hubo un sermón en donde hablamos del fruto del Espíritu. ¿Verdad? Galatas 5, 22 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, eh, mansedumbre, templanza. Entonces estábamos diciendo que todas estas cosas son cosas que nosotros anhelamos y eso es un fruto de, de, del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Yeah. Entonces, si, si Dios está en mí y Dios es mi deleite, todo eso que yo anhelo en mi corazón, no lo voy a andar buscando. Y yeah, yeah, es una verdad, o sea, Dios nos satisface completamente. Por alguna razón, los seres humanos siempre estamos insatisfechos, siempre queremos algo más, queremos y tenemos varios uh, deseos. O, eh, eh, y, y en ese sentido, eso también eh, nos hace pensar, ¿es más fácil hacer eh, eh, la oración cuando necesitamos más cosas versus cuando alguien tiene sus necesidades básicas eh, su, suplidas en alguna medida? ¿Es más fácil orar a Dios cuando hay más necesidad, crees tú? Sí, yo creo que sí. Definitivamente, cuando, cuando más necesidad hay es cuando más la gente busca. Uh -huh. uh, o sea, yo como pastor he tenido la experiencia de, de conocer personas que solamente vienen, vienen a la iglesia cuando están pasando un problema. Yeah. Y mientras tanto, que todo está bien, ya no los veo más. Y ya cuando lo veo llegar un domingo, esa persona digo, mmm, algo pasó otra vez con su, con su matrimonio, o algo pasó, se quedó sin trabajo, no sé, ¿verdad? Porque eh, humanamente nuestra tendencia es siempre buscar a Dios cuando hay necesidad, buscar a Dios cuando hay necesidad. Um, y lo bueno es que Dios es tan bueno y tan maravilloso que siempre nos escucha, que él no es un Dios que dice, bueno, como tú no me buscaste cuando estabas bien, ahora no te voy a escuchar. No, Dios siempre está dispuesto a, a recibirnos y a, y a escucharnos. ¿Y, ¿Y por qué tú crees, Rafi, que cuando, cuando estamos en esas crisis de nuestra vida, cuando pasan situaciones donde necesitamos esta, llamar a esta línea de auxilio, eh, lo último que hacemos a veces es orar, a veces lo primero que hacemos es tratar de en nuestras propias fuerzas o sí. buscar nuestros propios recursos o lo que nos funcionó en el pasado probablemente no va a funcionar esta vez. ¿Por qué crees que la oración a veces no es el primer recurso al que vamos como nos motiva esta serie de mensajes? 
Eh, bueno, mira, hay, hay una cosa que puede ser orgullo, uh -huh. eh, que no nos gusta estar admitiendo que, uh -huh. que necesitamos, ¿verdad? Y por otra parte también hay otra parte que es autosuficiencia, en el sentido de que Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas. Dios, Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, nos ha dado inteligencia. Entonces, porque Dios nos hizo su imagen. Uh -huh. yeah. ¿Y qué pasa? Que nosotros, al ser hechos a la imagen de Dios, pues tenemos, tenemos cerebro, tenemos... Eh, eh, sentimientos, tenemos muchas cualidades que nos ayudan a sobrevivir uh -huh. y lo importante es que yo siempre reconozca que, que yo me parezco a Dios pero no soy Dios uh -huh. y que yo dependo de Él, yeah. uh, porque el, el momento en que yo creo que yo tengo todo en mis manos y que yo lo puedo resolver todo, pues, pues la, la, el instinto quizás lo que me lleva es a... Pues, tengo un problema, lo voy a resolver. Déjame ver a quién llamo o cómo lo voy a hacer. ¿De dónde saco el dinero? ¿De dónde eh, voy a buscar esta cosa? ¿Cómo aprendo a hacer esto? Y busco soluciones. Pero yo creo, Miguel, que... La persona que ya tiene un hábito de hablar con el padre, de consultar con el padre, de pasar tiempo con el padre... No, no le pasa tanto esto de, de dejar la oración para lo último. ¿Verdad? Yo, um, eh, cuando mi mamá murió, yo hablaba mucho con mi mamá toda la semana. Yo hablaba con mi mamá y le contaba algo. A veces, mira, tengo esta idea, no sé qué, ¿verdad? Y, y ¿qué pasa? Que cuando ella murió, eh, a mí me costó un largo tiempo ajustarme a que pasaba algo y yo agarraba el teléfono y ya iba casi... Y me acordaba, ya no... Porque yo tenía ese hábito de... Estar de vez en cuando, uh -huh. sí, le contaba. Mis hijos hicieron algo bien bonito. Y yo, ah, ya le quiero contar. Mira, ¿sabes lo que hizo tu nieto? no Entonces, uh -huh. pero cuando hacemos el hábito de estar comunicados con Dios, uh -huh. entonces hablamos con él constantemente. Entonces, no es algo fuera de lo normal que le digamos al Señor, Señor, necesito ayuda en uh -huh. esta área de mi vida. Oh, yeah. Señor, tengo esta necesidad. ¿Por qué? Porque es tan normal que estamos hablando con Él constantemente. Pero por eso, como, como iglesia, hemos estado hablando fuertemente de la oración porque tenemos que ajustar nuestra vida a, a convertirnos en iglesia y en personas de oración. Uh -huh. Si nosotros queremos verdaderamente uh, crecer y ser las personas que Dios nos está llamando a ser, necesitamos pasar tiempo con Dios orando. Y mientras más lo hagamos, más vamos a conocerle. Mientras más lo hagamos, más vamos a crecer espiritualmente. Mientras más oremos, más vamos a poder entender, ¿verdad? La misma oración que a veces mucha gente... Como piensa que la oración es solo para pedir, pues, pues mientras que no tengo nada que pedir, pues no tengo que orar. Pero ahora que tengo que pedir, pues ahora sí oro. Uh -huh. Y bueno, eh, eh, es, creo que contesté tu pregunta. No sé, sí, pero si no, no la contesté. Totalmente. Y, y ahora, ahora, en esa misma línea de lo que tú estás compartiendo, las personas vienen, vienen a Dios y hacen la oración. Pero ¿qué pasa cuando oramos y no recibimos lo que estamos pidiendo. Yo creo que esa es la parte más difícil para nosotros aceptar. Y es que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Uh -huh. um, en, en, el, en, el, en el sermón definitivamente hablamos esto eh, porque creo que si, si nosotros condicionamos nuestra fidelidad a Dios 
a que Él nos responda y nos dé lo que queremos, ese nos va a costar mucho ser cristianos. Nos va a costar mucho eh, someternos a Dios porque, porque Dios es un Padre que es bueno y que sabe lo que es mejor para nosotros y que constantemente Él nos va a decir que no. Igual como yo le digo que no a mis hijos, a la mitad de las cosas que ellos me piden, la mitad de las cosas que yo le pido a Dios, Él me va a decir que no. Y hay cosas que nosotros como humanos se nos hace fácil aceptar. Yo creo que a, a, a uno se le hace más fácil aceptar cuando Dios te dice, eh, no, eh, ese empleo que tú quieres ahí en ese lugar, no. Y bueno, pues está bien, bueno, me voy a, me voy a buscar otro empleo. O finalmente me dan otro y te, ya estoy contento porque ya tengo uno. Y, pero hay, hay otras cosas que nos cuesta un poco más, uh -huh. como, como aceptar la muerte, uh -huh. eh, como aceptar una enfermedad, um, ¿verdad? Eh, yo creo que es la parte más difícil donde una persona puede decir, sí, pero yo estoy enfermo, tengo dolor uh -huh. y, y yo le he pedido a Dios que me sane y, y Dios no me ha sanado. Entonces, um, esa, esa parte puede ser frustrante, uh -huh. puede ser um, desesperante, puede, puede llegar a desanimar a uno o hasta, um, hasta hacerte cuestionar tu fe, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, varias veces he tenido la oportunidad de compartir con personas que me han dicho yo le pedí a Dios que salvara a, a mi familiar y murió yeah. ¿verdad? Hace, incluso muchos han dejado la fe por eso y han dejado claro, claro. la iglesia uh -huh. um, mira hace como unos wow yo casi como 10 años yo conocí a un hombre eh, en, en un hotel en donde yo tuve la oportunidad de, de, de predicar. Había, había un, una, un servicio en un salón de un hotel y, y yo fui a llevar la, la palabra. Y saliendo de allá, este hombre, se, yo me iba para mi carro, ya yo me iba, pero este señor me vio y se me fue detrás y me alcanzó. Uh -huh. Y ya que yo casi estaba llegando a, 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 allá a mi carro, él me tocó en el hombro y me dice, yo quiero hablar contigo. Porque él había escuchado el mensaje y eh, quiso decirme lo que estaba pasando con él. Y entonces le digo, bueno, sí, ¿qué pasó? Y entonces él, él me dice, eh, todo lo que tú dijiste está muy bien. Eh, todo lo que tú dijiste eh, suena muy hermoso, ah, eh, verdad es muy bíblico, pero es que yo tengo un problema. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Y me dijo, es que yo estoy enojado con Dios. ¿Y por qué estás enojado con Dios? Y me dijo, yo estoy enojado con Dios porque mi hijo de cuatro años murió de cáncer. Y yo le pedí a Dios que lo sanara, que lo salvara. Y, y mi hijo no hizo nada. Mi hijo no era malo. Mi hijo no le hizo daño a nadie. Y, y él estaba, ¿verdad? Desahogándose completamente conmigo. Y este hombre me miraba con, con su enojo. Y, y yo solamente lo escuché. Y, y yo recuerdo que mientras yo escuchaba todo lo que me decía, yo en mi mente decía... ¿Qué yo le voy a decir a este hombre? O sea, ¿cómo yo voy a poder darle algo de... Y yo, Dios mío, ¿cómo yo le respondo a esto? Porque uh -huh. yo no tengo una respuesta para eso. Yo, yo no sé siempre exactamente por qué Dios permite las cosas que Dios permite. Y Dios me dio una palabra en ese momento. Dios me dijo eh, en mi mente, en mi corazón, algo que yo se lo dije a él. Y le dije, mira, yo sé que tú estás dolido, sé que te duele y sé que estás enojado con Dios como, como tú me acabas de decir le dije, pero, pero Dios entiende tu dolor le dije, porque Dios también perdió un hijo, perdió un hijo. Uh -huh. y 
y en ese momento la cara de este hombre completamente cambió y Dios me dio la oportunidad de hacerme amigo de él y de conocerlo mejor y, 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 y claro su hijo ya recién había muerto uh -huh. pero creo que Dios usó ese momento para, para comenzar a ministrar a su yeah. vida y que llegara a él al punto de un día aceptar que esa había sido la voluntad de Dios que ese había sido el tiempo yeah. y poder ya mirar hacia atrás sin, sin estar enojado con Dios, sin uh -huh. odiar a Dios por uh -huh. eso que sucedió y creo que esa es la parte que nosotros aprendemos cuando también aprendemos a someternos a Dios, uh -huh. ¿verdad? Parte de, de someterme a Dios quiere decir que sí, yo le, le voy a pedir cosas, pero yo estoy dispuesto a recibir la respuesta que Él me dé. Uh -huh. Y puede ser que yo le pida a Dios un auto último modelo y Dios me dé un auto que ya tiene cinco años de uso, ¿verdad? O puede ser que yo le pida al Señor, ¿verdad? Que sane a una persona y Dios diga, me lo llevo al cielo y lo sano en el cielo, ¿verdad? Así que um, sí nos cuesta mucho a veces no aceptar cuando Dios no nos da la respuesta que queremos. Y cuando yo era pastor de niños, les enseñábamos a los niños que Dios responde de tres maneras, la oración. Y Dios responde sí, Dios responde no, y Dios responde espera. Uh -huh. Así que... Qué práctico. Uh -huh. Sí. Entonces, cuando Dios no te haya respondido, o perdón, o cuando Dios te haya respondido que no, o te haya respondido que espera, no quiere decir que no te escuchó. <risa> sí te escuchó, yeah. pero te dijo no o te dijo espera. Yeah. Y, Rafa, y Rafi, para ir cerrando esta, esta conversación... Eh, me gustaría que pudieras compartir con todos aquellos que nos están escuchando uh, algún principio práctico o alguna enseñanza que quedó en tu corazón o en tu mente para animar a nuestra audiencia a seguir perseverando en la oración. Porque al final del día la oración nos hace bien, nos hace bien a nivel personal, nos hace bien como comunidad, nos hace bien en nuestra relación con Dios. ¿Qué mensaje eh, le darías para, a, a nuestra audiencia para animarles uh, acerca de perseverar en la oración? Mira, Miguel, um, creo que un, un consejo práctico, un principio práctico es que eh, imitando el ejemplo de Jesús cuando uh -huh. él dice danos hoy el pan de cada día, uh -huh. creo que eh, eh, el pan de cada día quiere decir que es el de hoy uh -huh. y eso quiere decir que mañana tengo que regresar yeah. y decirle Señor otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Dame el pan de hoy uh -huh. um, y eh, creo que lo práctico para nosotros es aprender a que podemos regresar donde él. Uh -huh. Aún cuando hoy me dijo que no, mañana yo puedo regresar uh -huh. donde él uh -huh. y pedirle otra vez. Uh -huh. ¿Cuántas veces le digo que no a mis hijos y ellos regresan otra vez ¿Otra y vez? me piden? Uh -huh. Uh -huh. Y, y le digo que sí algunas veces y otras veces que no, pero ellos vuelven y regresan. Y yo creo que Dios quiere que nosotros así confiadamente nos acerquemos a él y podamos regresar. No, no porque Dios necesariamente te hizo esperar o te respondió que no. No te desanimes a, a dejar de orar. No te desanimes a dejar de pasar tiempo con él. Regresa al Señor. Trae tu petición cada día y conócele. Acércate. Yo creo que vas a descubrir que Dios no solamente va a responder muchas de tus oraciones, pero vas a descubrir que ese tiempo que tú pasas con él es algo maravilloso. Yeah. 
Gracias Pastor Rafi por esta conversación y gracias a todos ustedes por escuchar este podcast y queremos invitarlos para que se conecten nuevamente la próxima semana donde vamos a estar hablando acerca de otro principio de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Pueden compartir también este podcast con sus amigos, con sus familiares y de esta manera muchos pueden tener acceso al Evangelio. Gracias por conectarse nuevamente al podcast de Iglesia Fielder. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar filder.org diagonal podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a adiestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia.